0: Здесь торгуют. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. Inco, 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 Inco. И сегодня мы с вами обсудим вот всю вот эту вот ситуацию, которая сейчас творится в мире. Закрывают различные биржи для резидентов РФ, брокеры не дают открывать новые счета, и что делать людям, которые хотят инвестировать? Крипта, до да Binance тоже закрывается. Что делать? Сегодня в выпуске обсудим именно вот это вот. Итак, начнем, наверное, с того, что в целом, если вы вдруг не знаете, что сейчас происходит на фондовом рынке, то я вам сейчас расскажу. Во-первых, все началось с того, что как бы под санкции попали граждане России. То есть люди, которые владеют инвестициями, у кого-то там большие кошельки, у кого-то нет, все попали под одну гребенку. Соответственно, многие брокеры теперь отказываются открывать резидентам России новые счета брокерские, если у кого-то уже есть зарубежные брокерские счета, то их либо закрывают, либо также требуют перевести деньги в другого брокера и закрыть, закрыть поскорее. То есть мы видим то, что сейчас инвестор из России, который живет и зарегистрирован на территории РФ, он, скажем так, не востребованным. Никакой компании зарубежной не хочется связываться с инвестором из России, к сожалению. Отсюда Саксо Банк недавно сказал, что он запрещает резидентам РФ Открывать новые счета на бирже Nasdaq. Пока что непонятно, это то ли Nasdaq сказал, то ли SaxoBank, Bank это брокер сказал вот эту, всю эту ситуацию, пока непонятно. Но мы работаем с тем, что имеем, и в целом вся, вся вот эта вот ситуация, конечно же, не в плюс. Не в плюс, и месяц назад, да уже, наверное, полтора месяца назад, Interactive Brokers тоже намекал своим клиентам, что, ребятки, слушайте, задумайтесь Возможно, возможно, мы скоро прикроем лавочку для России, для инвесторов из России, и вы не сможете пользоваться услугами Interactive Brokers. А Interactive Brokers, это я вам скажу, один из самых крупных брокеров во всем мире. Теперь еще на прошлой неделе постучали откуда-откуда не стучали никогда. Это у нас рынок криптовалюты и вроде бы Binance, ну Binance, родненький Binance, где много криптоинвесторов зарегистрировано, где у, ко у многих кошельки с, с биткоинами, эфирами и так далее. И попросили выйти. Попросили выйти и сказали, что, ребят, если у вас больше 10 тысяч евро на счету, то вам не к нам. Но, скажем так, если, если мы говорим про крипту, то там э, ситуация немножечко отличается от э, того, что блокирует биржу Nasdaq. Пока что, конечно, это непонятно, но мы не можем об этом не, не говорить. С биржами, э, точнее, с брокерами. С брокерами это ладно, там, условно, одна компания сказала нет, ну, другая скажет да, ничего страшного. Вот, но рынок криптовалют очень сильно, скажем так, подвергается кибератаками, различными мошенниками, поэтому Binance, ну, это был гарант безопасности со своими, там, трехфакторными аутентификациями, защитами и так далее. Поэтому сейчас, да и в целом последние несколько месяцев, опять же, идет огромный отток, отток, из бирж, именно криптовалютных, на холодные кошельки. Условно, все переводят там какие-то свои биткоины, эфиры и другие там криптовалюты на флешку. На флешку и просто вся ваша там крипта находится на флешке. Ну, флешку у вас никто не отберет, разве что вы можете сами ее посеять, но, надеюсь, такого не произойдет ни с кем. Итак, мы теперь с вами понимаем, что резидентам РФ очень тяжело становится дышать на рынке инвестиционном. То есть если там условно год назад был открыт весь фондовый рынок мира, можно было инвестировать то в Европу, то в Америку, то там, в акции, то или иной компании в Китае и так далее, то сейчас ассортимент инструментов инвестора из России сильно убавляется. Это можно сравнить в целом, наверное, с продуктовым магазином. Условно, вы приходите какую-нибудь огромную там мегу или ашан, и выбираете продукты из огромного количества ассортиментов, где представлены миллион видов какой-нибудь там томатной пасты и так далее, либо вы приходите в продуктовый магазин, который находится у вас под домом, и там э, три вида томатной пасты, и в целом, ну, выбор не велик, покупая что есть, как говорится. Отсюда встает вопрос. Так... Что сейчас делать мне, инвестору из России? Либо я ищу, получается, какие-то обходные пути, то есть либо брокера, который дает торговать на американском фондовом рынке и который дает торговать криптой, либо я пока что жду. И в целом оба варианта имеют место быть. Сейчас, скажу честно, не самое лучшее время, чтобы прям собирать портфель там на миллион долларов и начинать там зарабатывать на бирже. Сейчас, скажем так, Небольшая перезарядка. То есть, был огромный рост фондового рынка последние несколько лет. Сейчас, ну, мы просто выдыхаем. Мы выдыхаем, мы находимся на... В таком небольшом э, дне, где многие там переводят дух, немножечко переосмысливают свои портфели, инструменты, ищут себе более какие-то менее защитные истории. И как раз сейчас самое время, чтобы либо начинать инвестировать, по чуть-чуть, по чуть-чуть совсем вот, маленькими шажочками идти. Не сразу там открывать портфель на всю котлету и покупать там условную Теслу, нет, по чуть-чуть, то есть маленькими шажочками. Сейчас купили какую-то акцию, через пару недель купили какую-то акцию. Через месяц купили какую-то акцию и так далее. Двигаемся постепенно. И мы, двигаясь в таком своем спокойном темпе, расслабленном, во-первых, не потеряем на таком волатильном рынке. И, во-вторых, как раз будем менее представлять общую картинку, что происходит. Потому что, что будет через полгода, очень сложно предсказать, когда рынок калашмать. Если вдруг вы сомневаетесь, что сейчас вообще нужно инвестировать и так далее, то сейчас надо копить, надо копить, было всегда и сейчас то же самое, откладывайте какую-то вашу финансовую подушку, если у вас будет какая-то финансовая подушка, которая будет просто-напросто увеличиваться, даже с помощью кэша, это будет очень круто, потом, куда эту подушку засунуть, ну, вопрос, скажем так, очень легкий, другое дело, когда этой подушки нет и как вот из ничего создавать какой-то инвестиционный портфель, но это, я вам скажу, задачка-то не из легких, поэтому сейчас, вот один из вариантов, это, конечно же, начинать, если вы вдруг не откладываете, откладывать средства на финансовую подушку. А куда именно это вкладывать? Ну, пока вопрос второстепенный. Потому что, как такового четкого, понятного и структурированного рынка инвестиций в России сейчас нет. Если вы думаете, что, ну ладно, Америка пока, а Го... Лондон гудбай, то я вам скажу честно, российские акции сейчас тоже в в затруднительном положении находится, потому что, ну, э, на рынке присутствует игрок в виде нашего государства, который всеми способами ограничивает, ограничивает торговлю на российском рынке. Этим можно торговать, этим нельзя, а вы вот подождите, шортить нельзя. То есть рынок, да и в целом, это и с акциями российскими, и с валютой. Но сейчас курс, он складывается ну, из спроса и предложения, которые есть тупо у людей которые покупают валюту на московской бирже. Сейчас как-то курсы будет по-другому учитываться, потому что это, ну, извините меня, 70 рублей за, за доллар, это курс, который неоправданный. Сейчас, на данный момент, из-за санкций, из-за еще каких-то дополнительных ограничений со стороны России. Поэтому, условно, всему фондовому рынку, и России, и мировому, сейчас нужно приложить огромный огромный такой подорожник, Дать ему этому рынку инвестиционному немножечко вылечиться, окрепнуть, Наконец-то дать возможность всем инвесторам, нерезидентам и резидентам торговать на российской бирже. Если кто-то хочет выйти, то пускай они выйдут. Сейчас рынок России, он, ну, то есть он закрыт по сути, потому что там заперты... Не резиденты РФ. Люди, которые инвестировали в акции РФ, но не проживают на, на территории Российской Федерации. И они не могут избавиться от акций России, от акций там той же самого Сбера или Газпрома. Просто-напросто им не дают торговать. Соответственно, сейчас цены, они не актуальны. Их вообще непонятно. Ну, то есть непонятно, пойдет ли фондовый рынок наверх или вниз. Ну, ну каша в голове у текущего инвестора, каша. Я вам более того скажу. Центральный банк, Разрешил нашим огромным компаниям, крупным компаниям в смысле, не предоставлять отчетность. Не предоставлять отчетность. а у инвесторы, как торговать-то? Как анализировать компанию по мультипликаторам, по выручке, по доходам, по прибыли? Как? Непонятно. И что делать? Все теперь. Фундаментальный анализ, которого ему узнали, на территории Российской Федерации отменили. То есть теперь, чтобы узнать компанию, пойдет она вверх или вниз, будем использовать только технический анализ. Здорово. А уже там какие-то долги у компаний, не разбери их какие-то, мы не узнаем. У российских бумаг уж точно. Ой, ребят, нагрузил я вас, конечно. Честно говоря, просто поделился той кашей, которая у меня находится в голове. Честно, я сам не могу понять вообще, что сейчас происходит с миром, что сейчас происходит с миром инвестиций и как сейчас вообще правильно поступать. С одной стороны, калашматит инфляция. Ну просто, то есть она исторически там на максимумах, вообще со, 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 за все года последние. С другой стороны, блин, ну если просто держать деньги в кэш, то они обесценятся же. Поэтому, ребята, какого-то прям таблеточки сейчас для инвестиций нет. У каждого должна быть своя стратегия. Опять же, я сейчас, если говорить сейчас обо мне, то у меня пока что есть сейчас в интерактив брокерсе, где я все еще держу американские акции, где мне пока что не сказали «Родион Русанович на выход», нет, я пока что также инвестирую в российские акции, у меня есть и «Газпром», и «Сбер», и, конечно же, я, ну, я верю в мир, верю в планету Земля, в его граждан, что люди тут будут развиваться, компании будут расти, все будут процветать экономики, и, конечно же, тем самым акции в той или иной компании будут расти, я в это верю, и поэтому у меня долгоиграющая история, то есть, что сейчас происходит в этом году, или будет в следующем году, или через два года мне не важно, мне важно что будет через 5 лет через 10 лет и я вот верю то что будет через 5 десять лет все более-менее хорошо да экономика той или на стороны в которой я инвестирую акции которые я инвестирую она будет расти компания будет расти вы, получать выручку доход и я соответственно как инвестор той или иной компании тоже буду вы на этом выигрывать поэтому ответа нет Нужно сейчас инвестировать или не нужно. У вас должен быть четкий план видение того, куда вы хотите прийти через 2 года, через 1, через 5, через 10, через 20 лет. Ответьте просто самому себе в зеркало. Слушай, а что я хочу от этой жизни и как мне к этому прийти? Выпишите то, что реально важно для вас сейчас, что вообще в целом у вас в идеологии и в мировоздании, в мировосприятии для вас ценно. И двигайтесь по шажочкам, сразу ничего не бывает, просто по шажочкам, один шаг на пути к великому, и вы уже будете ближе к нему. Ну а если вы вдруг чего-то не знаете, или где-то не уверены, или вам просто-напросто нужен друг, товарищ, который вас поддержит, чего что-то расскажет, объяснит, то... Говорю вам честно, то скоро я буду проводить бесплатные консультации, бесплатные индивидуальные закрытые консультации, где каждый человек сможет спокойно за закрытыми дверями онлайн рассказать мне, что там он хочет и как я могу с этим помочь. И я, конечно же, выслушая своего клиента или вас, возможно, дорогой слушатель, отвечу на ваши какие-то вопросы, постараюсь убрать сомнения и дать вам конкретику. На этом у нас все. Ребят, всем спасибо большое за внимание. Помните, что инвестиции ⁇ это долгоиграющая история. Если вы же занимаетесь торговлей, то это совсем другая история. Поэтому всем хорошего дня и пока-пока.